0: Wir schreiben das Jahr 2012. Nicola und ihre beste Freundin Sarah sind für ein Erasmusjahr in Japan. Am 23. Mai besuchen beide das Nicki Minaj Konzert in Tokio. Sie gehen danach noch was trinken. Aber am nächsten Morgen erwacht eine von ihnen völlig benommen in einem fremden Hotelzimmer und die andere erwacht gar nicht mehr. Hello, Konnichiwa und herzlich Willkommen zu einer neuen Reise ohne Wiederkehr. Beim letzten Video waren wir ja in Irland und als ich über diesen Fall recherchiert habe, bin ich über den heutigen Fall gestolpert und direkt dran hängen geblieben, weil ich mich unter anderem gefragt habe, warum ist der so unbekannt, warum kennt man ihn nicht? Und genau das möchte ich heute ändern und den euch vorstellen und ich bin mir sicher, wenn wir am Ende des Videos angekommen sind, dann geht's euch ähnlich. Ihr wisst, ich bin immer bemüht, so viel wie möglich über die Opfer und deren Leben rauszufinden, damit eben nicht nur deren Schicksal und die Tat beleuchtet wird. Im Fall von Nicola es nicht so viele Informationen im Internet, ich habe natürlich trotzdem alles, was ich finden konnte, für euch zusammengefasst. Aber seht und hört selbst. Nicola wird am 17. Dezember 1990 in Wexford, Irland geboren. Sie ist die älteste Tochter der Eltern Angela und Andrew Furlong und die große Schwester von Andrea und Hannah. Die Familie lebt im kleinen Örtchen Kirklow, das liegt im Südosten Irlands, wo die Eltern das Restaurant Roadhouse betreiben. Nicola ist ein sehr freundlicher, aber auch ein zurückhaltender Mensch. Wirklich aufblühen kann sie nur im engsten Familien- und Freundeskreis, dort sprudelt sie dann vor Energie, sie redet viel und ihr Lachen wird als ansteckend beschrieben. Sie ist sehr beliebt in ihrem Freundeskreis und ein familienbezogener Mensch. Sie hat eine enge Bindung zu ihren Eltern und zu ihren beiden Schwestern, vor allem zur drei Jahre jüngeren Andrea. Nicola verbringt viel Zeit mit ihren Freunden und mit ihrer Familie und das gemeinsame Hobby von allen sind Pferderinnen. Nicola ist außerdem aktive Kamoki-Spielerin, das ist ein Sport, den ich nicht kannte, es scheint wieder irgendwas extravagantes aus Irland zu sein, aber ich will nichts Falsches sagen, aber ich kannte Kamoki nicht. Als Nicola aufs Gymnasium wechselt, beginnt sie Japanisch zu lernen. Das Loreto College ist eine reine Mädchenschule in Wexford und eine der wenigen Schulen in ganz Irland, wo Japanisch überhaupt unterrichtet wird. Und Nicola ist so gut in dem Fach, dass sie sogar als Leistungskurs nimmt und eine der wenigen ist, also eine von 25 Prozent der Schüler, die darin ihr Abitur ablegt. Danach wechselt sie zur DCU, der Dublin City University, um internationale Wirtschaft und Sprachen zu studieren. Und immer mit dabei hat sie ihre beste Freundin Sarah. Sarah und sie kennen sich seit Grundschulzeiten, sie sind dann auch zusammen auf dieses College gegangen, Sarah hat ebenfalls Japanisch gelernt und jetzt sind sie eben in Dublin zusammen, um zu studieren. Und als sich ihnen die Möglichkeit bietet, ein Erasmusjahr in Japan zu machen, wollen sie auch das gemeinsam meistern. Nicola ist sich unsicher, ob sie das schaffen wird, denn ein ganzes Jahr von zu Hause weg stellt sie sich schwierig vor. Sie liebt Irland, sie ist gerne zu Hause, sie hat dort alles, was sie braucht. Ihre Familie, ihre Freunde und ihren Freund Danny, der übrigens den gleichen Nachnamen hat wie sie, also Furlong. Und ohne Sarah würde Nicola niemals nach Japan gehen, aber so mit ihrer besten Freundin zusammen will sie das schon als Chance nutzen, um auch endlich ihr Japanisch anzuwenden. Ihre Familie unterstützt sie dabei, sie reden ihr zu, dass das eine große Chance ist, auch auf die Zukunft gesehen, also karrieremäßig. Und so reisen Sarah und Nicola im Oktober 2011 nach Japan. Sie besuchen die Universität von Takasaki und wohnen dort gemeinsam im Studentenwohnheim. Takasaki liegt ca. 100 Kilometer nördlich von Tokio und das sind je nach Uhrzeit anderthalb bis zwei Stunden mit dem Zug. Nicola meldet sich jeden Tag bei ihrer Familie und bei ihrem Freund, denn wie schon vermutet hat sie großes Heimweh. Deswegen will sie ihren 21. Geburtstag auch zu Hause in Irland feiern und fliegt im Dezember 2011 zurück. Eigentlich will sie nur bis nach Weihnachten und Neujahr bleiben, bleibt dann aber insgesamt sieben Wochen, rappelt sich danach aber doch nochmal auf und sagt, ja, die letzte Zeit bis Juli ziehe ich jetzt noch durch, es sind ja nicht mal mehr sechs Monate. Es ist jetzt Mittwoch, der 23. Mai 2012. Sarah und Nicola haben Tickets für das Nicki Minaj-Konzert heute Abend in Tokio und freuen sich sehr drauf, denn es ist eine kleine Location, es passen nur 2000 Menschen rein, das heißt, sie werden hautnah dabei sein. Und Nicola schreibt ihrer Mutter auch freudig eine Nachricht und sagt, wir machen uns jetzt fertig fürs Konzert und dann nehmen wir den Zug nach Tokio. Nikolas Mutter Angela lächelt über die Nachricht, denn sie kennt ihre Tochter und sie weiß, dass die sich gerne zurechtmacht für besondere Anlässe und stellt sich eben vor, wie lange Sarah und Nikola schon vor dem Spiegel stehen. Sie freut sich, dass Nikola in zehn Wochen wieder zu Hause ist und ahnt nicht, dass das das letzte Lebenszeichen ist, was sie jemals von ihrer Tochter bekommen wird. Der nächste Tag, Donnerstag, 24. Mai 2012 Vater Andrew ist gerade auf dem Sprung zur Arbeit, als die Polizei im Hause Furlong anklopft. Als er die Tür öffnet, fragen ihn die Polizisten, sind sie der Vater von Nicola Rose Furlong? Und Andrew entgegnet, bitte sagen Sie nicht, dass sie irgendeinen Unfall hatte. Und einer der Polizisten antwortet, es ist schlimmer, ihre Tochter ist tot. Mutter Angela erhält die gleiche erschütternde Nachricht, während sie am Arbeitsplatz ist, woraufhin sie zusammenbricht. Die Eltern erfahren zu dem Zeitpunkt auch nicht, was genau mit Nicola passiert ist, ihnen wird nur gesagt, dass Nikola bewusstlos in einem Hotel in Tokio gefunden wurde und dass ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann. Zehntausend Kilometer weit entfernt wird Sarah von der Polizei befragt, was eigentlich genau passiert ist. Und Sarah schildert, dass sie eben mit Nicola bei dem Nicki Minaj-Konzert im Sepp club in Tokio war und dass das Konzert länger ging oder sich nach hinten verschoben hat, auf jeden Fall haben sie ihren letzten Zug nach Takasaki ins Wohnheim verpasst. Und auch während sie am Bahnsteig stehen, werden sie von zwei jungen Männern angesprochen. Einer ist der 23-jährige James Blackston, ein Background-Tänzer aus L.A., und der andere ist der 19-jährige Richard Heinz, ein Keyboarder aus Memphis, Tennessee. Beide sollen in Japan auf Tour mit einem Musiker sein. Es gibt aber auch Gerüchte, dass sie Sarah und Nicola erzählt haben, dass sie zur Crew von Nicki Minaj gehören, um die beiden zu beeindrucken. Und als sie erfahren, dass Sarah und Nicola bis 6 Uhr früh auf den nächsten Zug warten müssen, laden sie sie in ihr Hotel ein. Sarah und Nicola lehnen aber entschieden ab, denn beide haben einen Freund und was sollen sie mit fremden Männern in einem fremden Hotel. James und Richard können die beiden aber überreden, zumindest noch mit in eine Bar im Stadtteil Shibuya zu kommen. Sarah sagt aus, dass sie das die bessere Wahl fanden, als bis 6 Uhr früh am Bahnsteig zu stehen und dass die beiden sehr nett waren und alles andere als gefährlich gewirkt haben und sie waren ja außerdem in der Öffentlichkeit unter anderen Leuten, sie haben sich also überhaupt nicht unsicher oder bedroht gefühlt und wollten halt bis 6 Uhr früh in der Bar verbringen, tanzen und ein bisschen was trinken. In der Bar, Scramble angekommen, tanzen die vier zusammen, Nicola und Sarah bestellen sich einen Wodka Red Bull, trinken den auch und irgendwann gehen sie zusammen auf Toilette. Und als sie von dort wiederkommen, stehen vier Tequila auf dem Tisch. James und Richard sagen, hey, wir wollen mit euch anstoßen. Und Sarah sagt aus, dass sie sich nach dem Tequila an nichts mehr erinnern kann. Und ihre erste Wahrnehmung nach dem Tequila ist, wie sie vor einem Hotel steht und sieht, wie Nicola im Krankenwagen abtransportiert wird. Zeitgleich, zur Befragung von Sarah, wertet die Polizei Überwachungskameras des Hotels aus und befragt Hotelmitarbeiter. Und auf den Überwachungskameras sieht man, wie James und Richard die beiden bewusstlosen Frauen in zwei Rollstühlen durch die Lobby schieben. Aber das ist noch nicht alles. Denn der Mitarbeiter, der die Nacht Schicht hatte, sagt, dass die beiden Männer bei ihm waren und nach den Rollstühlen gefragt haben, weil ihre beiden Freundinnen zu betrunken seien, um selbst zu laufen. Und der Mitarbeiter hat dann die vier auch noch auf die Etage hoch begleitet, weil er sicher gehen wollte, dass die da sicher ankommen oder was weiß ich. Aber Entschuldigung, wenn ich zwei nicht ansprechbare Frauen sehe, bewusstlose Frauen, wie wäre es, einen Krankenwagen zu rufen, statt Rollstühle zu besorgen? Zumal die ja niemals da eingecheckt haben, aber es wird noch abstruser. Durch die Aussage von Sarah, dass alle in der Bar Scramble waren, sucht die Polizei nun natürlich nach Zeugen, die ebenfalls in der Nacht in der Bar waren. Und der Barkeeper sagt aus, dass er nicht genau weiß, wer was getrunken hat, aber dass die beiden Frauen plötzlich mit einem Schlag völlig weggetreten waren. Andere bezeugen, dass sie gesehen haben, wie die beiden Frauen von den Männern in ein Taxi gedrängt wurden. Jetzt ist es so, dass Taxis in Tokio oder in Japan vielleicht generell Überwachungskameras haben. Sie machen also das Taxi bzw. die Taxizentrale auswendig. Richard, der 19-jährige Keyboarder, sitzt vorne auf dem Beifahrersitz und Tänzer James sitzt mit Sarah und Nicola hinten auf der Rückbank im Taxi. Die beiden Männer klatschen sich ab und reden darüber, was sie für ein Glück haben, dass ihnen diese beiden hübschen Irinnen in den Schoß gefallen sind. James vergreift sich hinten an Sarah, heißt, seine Hand wandert an Stellen, wo sie absolut nichts zu suchen hat und die beiden Männer reden darüber, dass sie die Frauen im Hotel durchnehmen werden. Es fällt außerdem der Satz, dass sie hoffen, dass keine von beiden aufwacht, aber offensichtlich ist Nicola an irgendeinem Punkt aufgewacht, denn 3.20 Uhr ruft anderer Hotelgast an der Rezeption an und meldet, dass es im Zimmer nebenan ziemlich laut ist. Der Hotelmitarbeiter geht daraufhin zum Zimmer, klopft an und Richard öffnet ihm die Tür. Der Mitarbeiter sieht Nicola bewusstlos auf dem Boden liegen und ihre Lippen haben bereits eine andere Farbe angenommen, deswegen geht er direkt über zu Wiederbelebungsmaßnahmen. Krankenwagen und Polizei werden gerufen und während Nicola auf dem Weg ins Krankenhaus ist, versuchen die Ärzte, durch Intubation, Herzdruckmassage und durch Adrenalinspritzen Nicola wiederzubeleben. Doch alle Versuche bleiben erfolglos und Nicola wird 3.58 Uhr für tot erklärt. Wie Sarah gefunden wurde, also wie herausgefunden wurde, dass sie in einem anderen Hotelzimmer ist, auf dem gleichen Gang oder direkt nebenan, darüber habe ich keine Informationen im Internet gefunden. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Hotelmitarbeiter der Polizei den Tipp gegeben hat und gesagt hat, hier war noch eine andere Frau, denn es ist der gleiche Mitarbeiter, der den beiden Männern noch die Rollstühle besorgt hat. Richard und James werden direkt im Hotel festgenommen und kommen in Untersuchungshaft. In Japan kann man Verdächtige zehn Tage festhalten, ohne sie wegen irgendwas anzuklagen. Es ist gängige Praxis, dass man dann während dieser zehn Tage irgendeinen geringeren Straftatbestand findet, wegen dem sie angeklagt werden können, um Zeit zu gewinnen, Beweise für die größere Straftat zu finden. Und genauso hat die japanische Polizei das hier gehandhabt. Und deswegen werden James und Richard am 27. Mai Wegen unsittlicher Körperverletzungen an Sarah angeklagt. Zur gleichen Zeit erhält die Presse erste Informationen über die Verdächtigen: James Blaxton, 23 Jahre alt, Hip-Hop-Tänzer aus L.A., Künstlername King Tide, der laut eigenen Aussagen bereits in Musikvideos von J.Lo, dem Black Eyed Peas und Chris Brown, dem Ex von Rihanna, mitgewirkt haben soll. Richard Heinz wird zunächst aufgrund seines Alters nicht namentlich genannt. In Japan ist man nämlich erst ab dem Alter von 20 volljährig. Der Name kommt aber später raus und deswegen erfährt man, dass er aus Memphis, Tennessee stammt und Berufsmusiker ist. Hollywood-Blogger Paris Hilton streut das Gerücht, dass es sich bei Tänzer James um einen der Background-Tänzer von Nicki Minaj handelt. Und die postet daraufhin auf Twitter, Paris Hilton... Ich kenne den Verdächtigen nicht und zur Info: Alle meine Crewmitglieder sind wieder zu Hause und keiner ist mehr in Japan. Die Autopsie von Nikola ergibt, dass sie mit einem weichen Gegenstand erwürgt wurde und dass ihr Todeskampf mehrere Minuten gedauert haben muss. Sie hat außerdem Kratz- und Schürfspuren, die auf einen Kampf hindeuten, und Verletzungen am Hals. Die toxikologischen Untersuchungen ergeben, dass sie Sanax und Rohypnol im Blut hatte. Sanax hat sie wohl selbst eingenommen und von ihrem Arzt wegen Angstzuständen verschrieben bekommen, aber Rohypnol ist wohl typisch für K.O.-Tropfen. Am 31. Mai wird Nikolas Leichnam nach Irland geflogen. Ihre Universität in Dublin übernimmt dafür die Kosten. Und am gleichen Tag postet Nicki Minaj den Furlongs ihrer Anteilnahme auf Twitter. Nicolas Vater Andrew, der ihr versprochen hatte, sie vom Flughafen in Dublin abzuholen und sie nach Hause zu bringen, fährt stattdessen ihren Sarg nach Curriclaw. Dort bekommt sie einen Sarg in ihrer Lieblingsfarbe pink und wird danach in ihrem Zuhause aufgebahrt, damit sich Freunde und Familie bei der irischen Wake von ihr verabschieden können. Kurzer Einschub, was die irische Wake genau ist, habe ich bereits im Video über Michaela McAreevey genauer erklärt, Wer das also noch nicht gesehen hat und mehr Informationen über die irische Wake haben will, schaut euch das Video gerne an. Wir kommen jetzt wieder zu dem Teil, wo ich mich zusammenreißen muss. Die Beerdigung findet am 3. Juni 2012 statt. Um 12.30 Uhr mittags verlässt Nicola das letzte Mal ihr Elternhaus. Der Sarg wird vorne getragen von ihrem Vater Andrew und von ihrem Freund Danny, die gleichzeitig den Trauermarsch anführen. Begleitet werden sie von der restlichen Familie, von Freunden, von Bekannten, von Nachbarn, von Nikolas Kamoki Sportteam und vom Fußballteam ihres Freundes Danny. Sie bringen Nikola in die St. Margret's Kirche in Kirklow, wo die Trauermesse stattfindet. Viele der Trauergäste tragen Nikola zu Ehren ihre Lieblingsfarbe Pink. Und Sarah, die eigentlich in Japan sein müsste, konnte die Behörden dort überreden, sie zur Beerdigung ihrer besten Freundin nach Irland reisen zu lassen, denn eigentlich wollten die Behörden sie nicht ausreisen lassen. Warum, weiß ich nicht. Schwester Andrea hält eine bewegende Rede, in der sie äußert, dass 18 Jahre einfach nicht lang genug waren und dass sie nie gedacht hätte, dass ihr jemand ihre bessere Hälfte nimmt. Sie erzählt außerdem, wie sie und Nicola sich ihre Zukunft vorgestellt haben. Danny würde ein berühmter Fußballer werden und Nicola die passende Spielerfrau dazu. Beide hätten eine riesige Villa und eine Etage in dieser Villa wäre ganz allein für Andrea, damit die Schwestern nie getrennt sind. Und später als Großmütter würden sie dann mit ihren Gehstöcken immer noch gemeinsam durch die Geschäfte der Stadt ziehen. Sie erzählt außerdem, dass Nicola Abschiede gehasst hat und deswegen nie Goodbye, sondern immer See you later, also bis später, gesagt hat. Sie beendet ihre Rede mit den Worten, Niemand kann dich je in meinem Herzen ersetzen, bis später. Als der Sarg auf dem Friedhof herabgelassen wird, werfen die Trauernden je eine pinke Rose herab. Auf ihrem Grabstein steht, Dies ist kein Abschied, das ist nur bis später. Und auf einem anderen Stein von ihrem Vater und ihrer Schwester Andrea steht, Forever 21. Für immer 21. Die Community in Kirklow und Wexford startet einen Spendenaufruf für die Furlongs, damit diese nach Japan reisen und dem Prozess beiwohnen können. Zunächst steht aber erstmal James Blackstone im Dezember 2012 vor Gericht wegen unsittlicher Handlungen, aber nicht nur an Sarah, sondern auch an einer Brasilianerin. Diese hat ihn angezeigt, weil ihr einen Monat vorher, also im April 2012, genau das gleiche passiert ist wie Sarah. Sarah sagt über Videoschalte vor Gericht aus und auch die Brasilianerin macht ihre Aussage. Sie erzählt, dass sie im April 2012 James Blaxton in Kofu kennengelernt hat, das ist eine andere Stadt in Japan, und dass sie mit ihm zusammen Tequila getrunken hat, als sie auf einmal schwindelig wurde. Ein paar Stunden später sei sie in seinem Hotelzimmer aufgewacht und konnte sich an absolut nichts erinnern. Weitere Zeugen in dieser Verhandlung sind der Barmann, der Hotelmitarbeiter und es gibt natürlich die Überwachungsaufnahmen aus dem Taxi. James Blaxton tritt in den Zeugenstand zu seiner eigenen Verteidigung und bezeichnet beide Frauen als Lügnerinnen. Er habe in seinem ganzen Leben noch nie was Unsinnliches getan. Die beiden Frauen hätten ihn angesprochen, er kann nichts dafür, dass sie so schnell betrunken sind und er hat sich einfach nur um sie gekümmert, weil es ihnen nicht gut ging und er sie nicht auf der Straße stehen lassen wollte. Er habe eine Verlobte in L.A., die auf ihn wartet und überhaupt kein Interesse an anderen Frauen. Für die Anklage sind die Aufnahmen aus dem Taxi jedoch Beweis genug und sie fordern vier Jahre Haft. Der Tod von Nikola spielt bei dieser Verhandlung keine Rolle, weil nicht nachgewiesen werden kann, dass oder ob James überhaupt in dem Zimmer von Richard war. James Blackston wird zu drei Jahren arbeitshaft verurteilt, was das ist, erkläre ich später noch, minus den 150 Tagen, die er bereits in Untersuchungshaft gesessen hat. Der Prozess von Richard Heinz beginnt am 3. März 2013. Andrew und Angela Furlong sind zusammen mit Schwester Andrea bereits am 27. Februar angereist und wollen jeden Tag des Prozesses im Gericht dabei sein. Und auch die Familie von Richard ist aus Memphis, Tennessee angereist und sie alle tragen Armbänder, auf denen steht In Rich We Believe. Wir glauben an Richard. Die Anklage lautet auf Mord, Richard habe Nicola durch Betäubungsmittel gefügig gemacht und als sie aufwachte, während er sich an ihr verging, habe er sie durch Kompressionen auf den Hals erwürgt. Da Richard zum Tatzeitpunkt laut japanischem Gesetz noch nicht volljährig war, droht ihm aber nicht die Todesstrafe, sondern bis zu zehn Jahre Haft. Die Strategie der Verteidigung lautet, dass Nicola an einem Mix aus Drogen und Alkohol gestorben ist und das Ganze somit ein Unfall war. Im Laufe des Prozesses wird die Aussage des Barkeepers vorgelesen, Sarah sagt vor Gericht aus, der Hotelmitarbeiter, es werden außerdem die Videoaufnahmen vom Taxi und vom Hotel gezeigt. Das ist aber so, dass die Galerie im Gericht nur das Audio davon hören kann und nur die engsten Familienmitglieder auch wirklich die Videoaufnahmen also in Bild sehen können. Im Gegensatz zu der Verhandlung von Blackston wird hier im Prozess der toxikologische Befund vorgebracht und auch der Gerichtsmediziner macht seine Aussage, dass Nicola mit einem weichen Gegenstand erwürgt wurde, wahrscheinlich mit dem Handtuch, das auf dem Bett gefunden wurde. Der Gerichtsmediziner wird von der Verteidigung gefragt, ob es nicht sein kann, dass Nicola durch den Mix von Medikamenten und Alkohol zu Tode gekommen ist, woraufhin der Gerichtsmediziner ganz klar erwidert, sie ist nicht zu Tode gekommen, sie wurde ermordet. Am 11. Mai tritt der Angeklagte selbst in den Zeugenstand und wird zunächst von seinen eigenen Anwälten befragt. Er erzählt also ein bisschen was über sein Leben, dass er Keyboarder ist und außerdem der musikalische Leiter seiner Kirche, er sei sehr gläubig und würde nie etwas ohne Gottes Zustimmung tun. Er wird gefragt, was die Nacht vom 23. auf den 24. Mai 2012 passiert ist, und er schildert die Sache so, dass er und James auf dem Bahnsteig von Nicola und Sarah angesprochen wurden. Also genau das Gegenteil, was Sarah erzählt hat, und dass alle dann zusammen in der Bar Scramble gelandet sind und die Mädels einfach super schnell betrunken waren. Und da James und er Gentleman sind, haben sie die Mädels eben nicht zurückgelassen, sondern mit auf ihr Hotelzimmer genommen, damit ihnen nichts passiert. Im Hotelzimmer selbst soll es Nicola gewesen sein, die Sex von ihm wollte, er wollte aber nicht, weil er kein Kondom dabei hatte, und daraufhin sei sie ausgeflippt und laut geworden. Er gibt auch zu, auf ihren Hals gedrückt zu haben, aber nur, weil sie es von ihm vorher verlangt hat von seinen Verteidigern darauf angesprochen, was im Taxi los war, gibt er an, dass junge Männer nun mal so reden und das alles total ironisch und doch nicht wortwörtlich gemeint war. Im Kreuzverhör wird er vom Staatsanwalt gefragt, ob er den Bericht vom Pathologen überhaupt verstanden hat, der ausdrücklich von einem starken Druck gegen den Hals über mehrere Minuten lang gesprochen hat. Und Heinz gibt zu, dass es länger war als 30 Sekunden, er hätte aber den ersten Bericht oder die erste Aussage, die er gemacht hat, schon lange revidiert, nur hätte die Polizei in Japan den Bericht nie angepasst. Und er weiß, dass es länger als 30 Sekunden war. Bezüglich des Drucks sagt er, falls ich mich verschätzt habe, tut mir das leid, aber nur falls ich mich verschätzt habe. Während seiner gesamten Aussage spricht er immer wieder von Niki. Weswegen die Familie von Nikola das Gericht bittet, den Angeklagten anzuweisen, sie nicht so zu nennen, weil ihr Name war Nikola und kein Mensch hat sie jemals Niki genannt. Die Familie bittet außerdem den Staatsanwalt, dem Angeklagten die Frage zu stellen, warum Nikola sterben musste, woraufhin Heinz antwortet, er weiß es nicht. In seinen letzten Worten, also wenn das Gericht immer fragt, wollen Sie noch was sagen, bevor das Urteil gesprochen wird, richtet sich der Angeklagte an die Familie von Nikola und spricht ihnen sein Beileid aus, ohne aber Verantwortung für seine Tat zu übernehmen. Er sagt außerdem zu ihnen, dass es ihm Frieden gibt, dass sie, also die Familie von Nikola, und er an den gleichen Gott glauben. Am 19. März 2013 wird dann das Urteil gesprochen. Richard Heinz wird für den Mord an Nicola für schuldig befunden und erhält fünf bis zehn Jahre Haft. Heißt, wenn er Reue zeigt, kann er bereits nach fünf Jahren entlassen werden. Kurz zu den Gefängnissen in Japan, dort herrschen ganz strenge Regeln und Vorschriften. Man darf nicht unaufgefordert sprechen, wenn man schreit, kommt man direkt in Isolationshaft und man muss sieben Stunden am Tag arbeiten. Es gibt dort verschiedene Workshops, wo Möbel lackiert werden oder Kinderspielzeug hergestellt wird, tausende Sachen, deswegen auch arbeitshaft. Und es gibt einen bestimmten Zeitraum am Tag, wo ein Gefangener oder wo jeder Gefangene nur auf sich alleine gestellt ist, um seine Tat zu reflektieren. Man kommt also nicht wegen guter Führung eher raus, sondern wenn man seine Tat bereut. Richard kommt aber nicht nach fünf Jahren frei, sondern sitzt die gesamten zehn Jahre ab. Heißt im Umkehrschluss, er hat seine Tat nie bereut, aber er hat sie ja auch nie zugegeben. Er hat immer gesagt, das war ein Unfall oder ein Versehen, was auch immer. Aber die zehn Jahre sind ja auch mittlerweile vorbei und er wurde am 19. November 2022 entlassen. Er ist danach direkt zurück in die USA, lebt dort sein Leben, hat sein altes Leben aufgenommen und postet sich auf Facebook selbst, wie er Klavier spielt, oder einfach nur posiert. Die Zeit im Gefängnis von Tänzer James ist bereits Ende 2015 abgelaufen und auch er ist direkt zurück in sein altes Leben. Er nennt sich jetzt nicht mehr King Tide, sondern Jay Styles und postet sich auf Instagram mit Snoop Dogg und anderen Künstlern. Er unterrichtet Kinder, was total krass ist, aber klar, woher sollen die Leute das dort wissen? Das ist in Japan passiert. Wahrscheinlich weiß in den USA niemand davon. Und vielleicht würden die Eltern ihre Kinder nie zu ihm in Tanzunterricht schicken, wenn sie das wüssten. Er kann ja auch einfach behaupten, er ist drei Jahre in Japan rumgetourt. Wer weiß das schon. Und Nikolas Familie, die kann eben nicht einfach so die Zeit zurückdrehen und in ihr altes Leben zurückfinden. Sie müssen mit dem Verlust leben und auch damit leben, dass der oder die beiden Täter... Wieder frei sind. Die Familie hat damals alles eingesammelt, was Nikola gehört hat, und mit nach Hause genommen, wo es laut ihrer Mutter auch hingehört. Das einzige, was noch in Japan ist, weil es nie gefunden wurde, ist der Schuh aus der Tatnacht. Sie haben auch überlegt, das Hotel zu verklagen wegen Fahrlässigkeit, weil in Japan jeder Gast registriert werden muss und da die Frauen bewusstlos waren, konnten sie sich weder registrieren noch ausweisen, hätten demnach nie im Hotel übernachten dürfen. In Japan wurde das aber als administrativer Fehler eingestuft und das Hotel musste letztendlich eine Strafgebühr von umgerechnet nur 41 Euro bezahlen. Um aber mit etwas Positivem abzuschließen, wie ich es am Ende ja gerne immer mache, in Wexford steht seit 2018 ein Denkmal namens Garten der Engel. Es ist direkt am Wasser und die Idee dazu entstand nach Nikolas Tod. Es hat aber insgesamt sechs Jahre gedauert, bis alle Formalitäten erledigt waren, das Stück Land gekauft werden konnte und es letztendlich umgesetzt wurde. Es steht aber nicht nur für Nikola, sondern stellvertretend für alle Kinder, die wie Nicola zuzeitig aus dem Leben gerissen wurden. Ich habe auch nach den Angehörigen gegoogelt, weil mich immer interessiert, was aus denen geworden ist und ob man da was rausfinden kann. Und ihr damaliger Freund Danny ist tatsächlich professioneller Fußballer geworden. Und ich habe herausgefunden, dass Sarah, die ja eigentlich das Gleiche studiert hat wie Nicola, nämlich internationale Wirtschaft, jetzt Anwältin ist. Und ich hoffe, dass sie Staatsanwältin ist und ganz viele Straftäter hinter Gitter bringt. Das war der Fall für heute. Ich habe wie fast immer noch Sachen, auf die ich eingehen will, weil sie mich beschäftigen. Aber als allererstes frage ich euch, nachdem ihr den Fall gehört habt, warum ist er so unbekannt? Es gibt so viele Fälle, die werden gefühlt und übertrieben gesagt tausendmal besprochen. Und diesen hier gibt's fast nirgendwo. Ich habe genau zwei Sachen gefunden, ein Podcast und ein YouTube-Video von zwei True-Crimerinnen. Beide sind aus Irland, heißt aus dem Land, aus dem Nicola stammt und die haben wahrscheinlich damals die Berichterstattung mitbekommen. Aber außerhalb dessen gibt es weder auf Spanisch, auf Englisch, auf Deutsch nichts über diesen Fall. Und was mich am meisten beschäftigt ist diese Rollstuhlsache. Weil ich mir vorgestellt habe, wie krass und absurd das ist, und ich gebe dem Hotelmitarbeiter überhaupt keine Schuld. Klar, man hätte den Krankenwagen rufen können, aber wenn dir Gäste erzählen, das sind meine Freundinnen, was wen soll der denn anrufen, um das zu verifizieren? Und vielleicht wird er letztendlich noch rausgeschmissen, wenn Gäste sich beschweren, dass er unfreundlich war oder sie aufgehalten hat, obwohl sie schlafen wollten und so weiter. Und dann stelle ich mir die Situation in der Bar vor, dass Menschen sehen, wie die beiden in den Taxi gedrängt werden, und du nichts tun kannst, weil du kennst ja wirklich die Beziehungen untereinander nicht. Und wie schlimm das eigentlich ist, wenn man selber sowas mitkriegt und dann nicht einschreiten kann, weil man, klar, man kann nachfragen, hey, kennst du die, aber wenn die Frauen nicht reagieren können, wie, wie sollen sie denn sagen, nee, das ist nicht mein Freund. Und ich kann euch nur eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, ich versuche es kurz zu halten, auch wenn es ein bisschen kompliziert ist, aber letztendlich war ich im Club feiern als Studentin, ich war... Bei einem Geburtstag von einer Person, die ich nicht kenne, weil ich die Begleitung von einer anderen Freundin von mir war. Sprich, ich kannte niemanden außer die eine Freundin von mir. Wir waren sieben Mädels im Club, haben getanzt und uns im Laufe des Abends auch verteilt. Sprich, ich habe nur noch mit der Freundin, die ich kenne, zu tun gehabt. Die anderen waren verteilt. Und irgendwann hieß es, kommt schnell, Jessica sollte wurde gerade von zwei Männern rausgetragen und wir haben das noch stoppen können. Und wir sind dann alle mit ihr rausgegangen, haben Platz gesucht, wo wir uns hinsetzen können, wo, ihr, wo wir ihr Wasser geben können. Und die Situation war wohl so, dass diese Jessica gerade zwischen zwei Männern, also die Männer hatten ihre Arme auf ihren Schultern und wollten sie raustragen. Und ihre Freundin hat das gesehen und das Ganze gestoppt. Und wir wussten halt nicht, also ich sowieso nicht, wie viel hat die getrunken und so weiter und so fort. Sie sah aus wie jemand, der viel getrunken hat, aber eigentlich schlimmer. Und dann saßen wir in so einem Schnellrestaurant und wussten nicht, was wir tun sollen und dachten, ja, mit Wasser, mit allem geht es ja irgendwie irgendwann besser. Und dann kam eine fremde Person zu unserem Tisch und hat gesagt, Leute, eure Freundin geht es wirklich nicht gut, ihr solltet den Krankenwagen rufen. Und dort haben wir wirklich erst in ernster Lage begriffen und den Krankenwagen gerufen. Man versucht immer noch selber irgendwie was zu retten, aber der ging es wirklich nicht gut und ich habe sowas auch noch nie gesehen und ich werde den Gesichtsausdruck... Auch nie vergessen. Und der Krankenwagen kam dann, wir haben dann extra noch gesagt, die hat nicht viel getrunken, sie trinkt nie viel, sie muss irgendwas ins Glas gekippt bekommen haben. Und später kam dann raus, dass sie eben Betäubungsmittel in ihrem Blut hatte. Was ich damit sagen will, ihr wurden offensichtlich K.O.-Tropfen in ihr Getränk geschüttet und diese beiden Männer wollten sie wirklich da rausbringen und sonst wohin. Und wenn du alleine unterwegs bist oder in dem Fall zu zweit wie Sarah und Nicola und beide das ins Getränke kippt bekommen, wer soll denn dafür sorgen, zu sagen, hey, die Typen gehören nicht zu den Frauen? Und heutzutage ist das Bewusstsein über K.O.-Tropfen ja viel größer, als es damals war, beziehungsweise wir wussten kaum was darüber, es war in den Medien nicht so präsent und natürlich kann man unabhängig davon, wenn man sieht, dass es jemand schlecht geht, den Krankenwagen rufen, aber irgendwie denkt man auch immer, vielleicht übertreibt man jetzt. Vielleicht geht es ja gleich wieder besser, wenn sie sich übergeben konnte, was auch immer, um es auf den Punkt zu bringen. Man kann nicht genug davor warnen und ich weiß nicht, wie präsent es noch in den Medien ist. Ich kriege es kaum mit, vielleicht wird es anderen mehr angezeigt. Passt auf eure Getränke auf, passt auf eure Freunde auf und lasst euch eigentlich nie was ausgeben von jemandem, wo ihr nicht seht, wie das Getränk zu euch gelangt ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Sarah wollte übrigens nie das Video aus dem Taxi sehen. Sie weiß darüber Bescheid, aber sie hat es nie selber gesehen und es muss unheimlich schlimm sein, wenn man sich selber in so einer Situation sieht und sieht, was irgendeine fremde Person mit ihr macht. Das einzige, was mir dazu einfällt, ist, dass es ja in Deutschland eine Person gibt, der das gleiche passiert ist und die sich bei der Polizei ihre eigene äh, Misshandlung auf Video angucken musste. Und zwar, also sie redet da auch offen drüber, es geht um Edith Stehfest und die wurde unter K.O.-Tropfen gesetzt und das Ganze wurde gefilmt und irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Jahre später wurde sie von der Polizei angerufen, ist zur Polizeistation und die Polizei hat gesagt, sind Sie das auf dem Video? Also ohne Vorwarnung musste sie das anschauen und hat nichts davon gewusst, weil es ihr ja eben passiert ist, als sie unter K.O.-Tropfen stand. Dann ist mir aufgefallen, dass man vom Taxifahrer nie was gehört hat. Also jemand muss ja das Taxi gefahren sein, aber entweder konnte der kein Englisch oder es ist einfach nirgendwo niedergeschrieben. Aber laut dem, was ich alles gelesen habe, musste er zu keiner Aussage oder vor Gericht gehen. Also der muss ja auch irgendwas mitbekommen haben, aber vielleicht hat er einfach kein Englisch verstanden, ich weiß es nicht. Was mich außerdem beschäftigt ist, dass Nikola irgendwie innerlich gar nicht nach Japan wollte. Irgendwie schon, um was Neues auszuprobieren, aber ihr Innerstes hat ihr anscheinend gesagt, ich will da gar nicht hin. Und da fallen mir gleichzeitig wieder Chris Kremers und Lisanne Frohn ein, die ja in Panama ums Leben gekommen sind, beide. Lisanne wollte genauso wenig nach Panama. Sie wollte eigentlich viel lieber zurück oder zu Hause bleiben und hat es dann Chris zuliebe getan. Man weiß einfach nie, reagiere ich jetzt über traue ich mir das einfach nicht? Oder ist es irgendeine Vorwarnung, die man zu dem Zeitpunkt gar nicht einordnen kann? Kann man im Nachhinein immer leichter dann sagen, klar, aber dieser Fall zeigt mir das halt wieder, dass sie eigentlich dort nicht hin wollte und es trotzdem gemacht hat. Und ihr Vater hat sich übrigens nie dafür vergeben, dass er sie überredet hat. Also er hat sie nicht überredet, aber er hat sie dazu ermutigt. Und ja, er fühlt sich deswegen teils schuld an ihrem Tod. Ich verabschiede mich von euch mit den Notrufnummern aus Japan. Das sind in diesem Fall zwei, die 110 für die Polizei und die 119 für den Krankenwagen und die Feuerwehr. Und wir sehen uns ganz bald beim nächsten Video. Macht's gut!